0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y estamos en nuestro doble espacio eh, eh, por la conmemoración del aniversario, hoy 13 de septiembre, del acuerdo de las de del acuerdo de Oslo I, en 1995, el acuerdo de Oslo II, por el cual se creaba la Autonomía Nacional Palestina. y se eh, establecía el reconocimiento mutuo entre los palestinos e Israel y se renunciaba a la violencia y el terrorismo como modo de dirimir el conflicto. Hoy hicimos una entrevista con un representante de la derecha, ahora vamos a hacerlo con un representante de la izquierda. Estamos en línea con Darío Teitelbaum, que es educador, presidente de la Unión Mundial de Mérez. ¿Cómo estás, Darío?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí bajo un cielo fabuloso en Bulgaria, en Sofía, donde estamos haciendo una reunión de activistas en Europa.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, una comunicación internacional. Darío, viéndolo desde 2022, ¿podemos hablar de un fracaso de los acuerdos? ¿Cómo lo ves vos?
1: Yo, los resultistas ven procesos solamente desde el resultado. Y esa es una, es una lectura, por supuesto, parcial. Eh, el, los acuerdos de, de, de Oslo fueron revolucionarios en esencia, primero que nada por reconocer el derecho de autodeterminación, aún no desarrollado en Estado en el momento de los acuerdos. Y, por el otro lado, tener con quién dialogar, que fue quienes decidieron sacar de la Carta Nacional Palestina el terrorismo como medio de la lucha en el Medio Oriente por lo que ellos podrían considerar independencia. Este momento es un, momento de, un punto de inflexión en la manera que nosotros vemos el Medio Oriente y, a partir de la, de la firma y la... Digamos, el, el acuerdo de Oslo fue malogrado por el asesinato de Itzhak Rabin en manos de un terrorista judío religioso de extrema eh, derecha, que lo malogró y creo que eh, una de las cosas que no supimos retornar, especialmente porque en 1996 Netanyahu fue electo como primer ministro, no supimos retornar eh, al, camino, eh, al camino de Oslo. Eh, te
0: pregunto esto porque pareciera ser que los acuerdos de Oslo fracasaron por, eh, o se detuvieron, por... Eh, Culpas del lado israelí. Del lado palestino, lo que se viene a revelar en 2001, en ocasión del operativo eh, Muro de Defensa, fue que Arafat había mentido, que había estado pasando fondos a las facciones terroristas. Si bien no había terrorismo oficial de la policía palestina, de las Fuerzas Armadas de la Autoridad Palestina, sí había un eh, terrorismo que estaba siendo apañado explícitamente y económicamente por Yasser Arafat.
1: Mira, la verdad que el dato que vos eh, entregás, por supuesto, está en, está en eh, disputa. Junto con esto, si alguien puede pensar que porque se pasaron fondos a otra organización se cortó el proceso de Oslo, bueno, puede pensarlo. Yo creo que el, el se malogró finalmente, digamos, el proceso de Oslo en el 2000 eh, comienzo de la, de la eh, segunda intifada y acuerdos o falta de acuerdos en Camp David, en la cual yo creo que los eh, palestinos hicieron un gravísimo error de no aceptar las condiciones que propuso en ese momento el primer ministro de Israel, Eud Barak, que eran las mejores condiciones que ellos, pod ellos podrían haber eh, recibido y de ahí se fue deteriorando.
0: Digamos, la continuación del terrorismo fue lo que le dio excusa a Benjamín Netanyahu para decir eh, la reciprocidad. Si dan, recibirán. Si no dan, no recibirán. Hasta acá llegamos con las entregas de territorios. Eh, pero entonces quiere decir que vos le crees a Yasser Arafat cuando decía, no los puedo controlar a esas facciones palestinas?
1: No le creo ni a Arafat ni a Netanyahu. Uh -huh. Sobre Arafat, no sé, tenía fama de, eh, de mentiroso. Sobre Netanyahu, sé absolutamente, porque no solamente tiene fama de, de mentiroso, sino que constantemente miente. Eh, es una tergiversación de, eh, de la comprensión de los acuerdos. ¿Por qué? Porque Netanyahu, propiamente dicho, firmó el acuerdo de retirada de parte de Hebrón, cosa que la propia derecha lo atacó a él. Uh -huh. Es decir, Netanyahu manipula las posturas según su conveniencia personal y su supervivencia política.
0: Firmó también los acuerdos de White Plantation, que eran un correlato de Oslo, al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, yo estoy tratando de ir a los grandes eventos uh -huh. eh, que la gente conoce. ¿Te parece
0: que fue un error
1: por parte de Rabin
0: eh, resucitar políticamente a Arafat, traerlo desde Túnez, eh, donde era un factor poco relevante? Se había, y se había tenido que, se habría tenido que eh, firmar eh, los acuerdos de Oslo con el liderazgo que lo había elaborado junto con la línea de Yossi Beilin del lado israelí, es decir, con el liderazgo palestino local, en lugar de traer a la gente de Túnez, de la OLP?
1: Sí, bueno, yo creo que con la historia no se puede jugar a las preguntas qué hubiera ocurrido. Eh, sí Políticamente el dueño de la fuerza representativa era Arafat y no con aquellos que se dialogó eh, en un primer momento en, en eh, Oslo. Para ellos mismos Arafat era eh, su líder y lamentablemente nosotros no elegimos ni a los enemigos ni a aquellos que dejan de ser enemigos para tratar de hacer algo positivo en el Medio Oriente. A
0: la luz del terrorismo suicida que va a tener su auge precisamente en los años 90 y 2000, eh, como seguidilla de, de los acuerdos de Oslo también, como uno de sus derivados. Eh, el otro fue, por supuesto, el asesinato de Rabin, del lado israelí. Pero ante este terrorismo, ¿habrán tenido razón los, eh, eh, los de la derecha que decían no darles armas eh, a los palestinos? ¿No te parece que eso también fue un factor del fracaso del proceso?
1: Yo quiero todavía que no lo eh, denominemos fracaso. Ajá. Yo por eso, por eso dije que, 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 está, que, que entró en calle en etcétera, etcétera, pero de todas maneras es el último fir documento firmado con los palestinos. Así que no lo, no lo denominamos fracaso. Lo segundo es que evidentemente hubieron muchísimos eh, errores, pero si vos comparás... Eh, lo que ocurrió con eh, la eh, desconexión unilateral desde la franja de Gaza, donde Israel salió sin acuerdo, podemos entender la importancia del acuerdo aún siendo eh, imperfecto. El terrorismo feroz que nosotros vivimos en esa época, que explotaban colectivos eh, eh, en la calle, gente acuchillaba Autobus, en la calle, sí. etcétera uh -huh. etcétera, Sin ninguna duda es una, es un aprendizaje doloroso de lo que está pasando ahora con Gaza. Lo que pasa es que nos ocurrió esto hace casi eh, 30 años o 28 años eh, y eso tenemos que combatirlo, eso tenemos que combatir, tenemos que combatir el terrorismo sin ninguna duda en todo lugar.
0: ¿Identificás procesos positivos en el lado palestino desde los acuerdos de Oslo en que no tenían ningún tipo de resorte de poder? a hoy en día cuando ya tienen lo que yo denomino muchas veces un protoestado palestino eh, como una base para volver a reemprender las negociaciones y un proceso de paz?
1: Eh, si, si uno lo estudia, digamos, eh, lo, que, lo que pasó con la Autoridad Nacional Palestina, en la Cisjordania y en Gaza, hasta que él jamás se lo tomó, es justamente lo que, nosotros, o lo que vos denominás protoestado, lo que yo hablaría de un estado en camino. Uh -huh. El estado en camino, a eso tendría que haber sido un estado democrático, tendría que haber sido un estado libre, etcétera, etcétera. Lamentablemente no lo fue porque quizás no está en eh, los paradigmas eh, de pensamiento eh, de los palestinos. No obstante. Quien realmente quien sucedió a, a Arafat era una persona que sus primeras eh, ideas fueron de abandonar el terrorismo y lo cumplió. Es decir, inclusive hasta estos días, que son días durísimos, en la Cisjordania y en Israel, que hubo varios atentados, etc. ¿sí? Uh -huh. Parte de la coordinación de seguridad entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina salva almas. Mar, tenemos acá alguna clase de disonance, pero ¿cuál es la alternativa? ¿O cuál algún, sería entonces la alternativa? sí hay alguna
0: evolución en el sentido que incluso Mahmoud Abbas ha definido esa coordinación de seguridad como sagrada. ¿no?
1: Como sagrada y lamentablemente eso no no permea por los atentados y por la eh, instigación de la derecha y la extrema derecha eh, israelí, no permea en la población. Si uno revisa cuáles fueron los niveles de apoyo eh, que tuvo el acuerdo de Oslo inmediatamente después de firmar el primero y el segundo, llegaron hasta el 67% de la población israelí. Uh -huh. Quiere decir que cuando hay un buen acuerdo, con el cual que da oportunidad, finalmente, la opinión pública israelí que se derechizó en los últimos años puede decir sí a un acuerdo.
0: Por eso te iba a preguntar esto. Eh, la sociedad israelí se hizo más derechista, parte de la sociedad palestina también, en definitiva, pero si hablamos de elecciones para este año, para noviembre, nosotros estamos viendo que hoy no se habla de paz, no se habla de eh, la fórmula de dos estados para dos pueblos, Meretz eh, tampoco trata de ponerlo muy de relieve, trata de enfatizar otros aspectos de la plataforma de mérez eh, Y ahí la piden ella Tid e incluso, bueno, Hanyan eh, Mamlachti de Benny Gantz o todos los que se refieren a, de alguna manera a este tema, hablan de la reducción del conflicto como mucho y la mejora de la vida cotidiana en la... Eh, Claro, la administración del conflicto. Eh, se puede hablar, sí, y, y eso es porque definitivamente eh, la paz de dos estados para dos pueblos hoy en día no vende en las urnas. La pregunta es si se puede hablar de un éxito de los opositores a Oslo. Digamos
1: que. Mira, eh, Marcelo, yo escuché a la mañana a Meirab Mijaeli decir que el Partido Laborista es un partido de, eh, de seguridad y sionista, cuando, la, la, cuando en realidad es, esto era una manera de decir los que no son... Abodá no son sionistas y por supuesto indicaba a Mérez al respecto. Mérez sigue manteniendo sus estandartes de dos estados para los dos pueblos, pero eso no es realmente importante. Te voy a decir qué es realmente importante. La posibilidad de que en el próximo gobierno haya un discípulo de Caana, que se jactaba de haber llegado cerca a Rabin antes, su, antes de su asesinato, sea ministro y legalizado o legitimizado por Benjamin Netanyahu. Eso es lo que nos tiene que preocupar, que en el, en el estado del pueblo judío y sus eh, eh, habitantes o sus, eh, sus ciudadanos, llegue una persona de tan baja calaña al gobierno legalizado, legitimizado por Netanyahu.
0: ¿Ves alguna manera de resolver el conflicto, de romper este círculo vicioso donde hay más radicalismo del lado palestino y, más radicalismo, y eso eh, como que retroalimenta la derechización de la sociedad israelí? ¿Se puede romper en algún punto ese círculo vicioso?
1: Lo, lo básico que tenemos que hacer, yo creo que en ese sentido, Gantz, el, el ministro de Seguridad de Israel, es volver a alguna clase de negociación, tantear el asunto. A ver, es decir, las dos sociedades pasan un proceso de radicalización. Uh -huh. La única manera de de tratar de evitar ese progreso, no sé si es irreversible, es tratar de presentar un modelo diferente. El modelo en el cual el, 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 el ministro de Seguridad de Israel se ve junto con, y que es el ex comandante en jefe del ejército de Israel, se ve con Abu Mazen, hablan sobre temas de seguridad, no hablaron sobre temas de Estado. ¿okay? Pero de todas maneras, esas son las cosas, los pasos, los gestos que pueden crear alguna clase de disponibilidad y, por supuesto, tiene que haber una decisión política eh, profunda que yo creo que ahí está el problema, que las coaliciones posibles pueden ir o más a la derecha o eh, licuar los procesos para no hablar sobre el tema. Meretz lo sigue colocando en la mesa.
0: ¿Te parece que los cientos, si no miles de organizaciones de diálogo, porque estás, estamos hablando mucho de la paz desde arriba, ¿no? Desde qué tienen que hacer los líderes. Y mi pregunta es si ayudan las organizaciones de diálogo desde las bases, ¿no? Desde eh, los palestinos de la calle con los israelíes de la calle. ¿Te parece que es una tarea útil o que muchas veces es frustrante porque no sirve para nada?
1: No, yo creo que, digamos, de, de, mi, de mi experiencia, no, no, no conozco todas las personas que participan de una u otra manera, en actividades de acercamiento, en actividades mutuas, en visitas a la Autoridad Nacional Palestina, en visitas del Comité de, eh, de Interacción eh, de la Autoridad Nacional Palestina en Israel, pasan un, una, un mensaje humanizante. Porque usamos varias veces la palabra eh, conflicto, Marcelo, pero yo creo que tenemos que... Es demasiado pura esa palabra. Digamos que estamos hablando de muerte. Digamos que estamos hablando de heridos. Estamos hablando de familias que se tornan eh, eh, familias rotas por el eh, conflicto. Y digo de ambos lados, a pesar que yo sé cuál es mi lado. Entonces, todo intento, a todo nivel de tratar de concientizar sobre el diálogo, a mí me parece legítimo, no siempre es efectivo, lamentablemente.
0: Muy bien. Darío Teitelbaum, presidente de eh, la Unión Mundial de Méretz, educador. Muchas gracias por esta evaluación de los acuerdos de Oslo, siendo el 13 de septiembre este aniversario de la firma de los acuerdos allí por Rabin y Arafat en el pastizal de la Casa Blanca. Yo te quiero agradecer muchísimo este diálogo con CAN en español.
1: Marcelo, gracias a ti, especialmente gracias a la paciencia de tu audiencia.